0: Huit mois après la mort de la reine Elisabeth II, le roi Charles III va être couronné samedi 6 mai 2023 à Londres, à l'abbaye de Westminster. Premier couronnement depuis 70 ans, celui de sa mère Elisabeth, décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Comment 20 minutes a couvert la mort de cette monarque du Royaume-Uni et du Commonwealth à la longévité exceptionnelle Vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Et dans cet épisode, pas un, mais trois journalistes de 20 minutes qui racontent les coulisses de leur métier, leur travail pour couvrir cet événement historique et planétaire.
1: Je suis Anissa Boumediene, journaliste santé à 20 minutes. Je suis Susanna Nevenkitsch, je suis journaliste au service vidéo de 20 minutes. Je suis Camille Poer et je suis journaliste.
0: Trois envoyés spéciaux à Londres, entre le 8 et le 20 septembre 2022. Ces journalistes, elles ont notamment assuré la couverture médiatique de 20 minutes sur l'annonce du décès de la reine, le rapatriement du cercueil depuis l'Écosse, les hommages, les funérailles de la reine le 19 septembre. Mais retour tout d'abord ce jeudi 8 septembre 2022, avec des bulletins d'information sur l'état de santé de plus en plus fragile d'Elisabeth II. Décision à la rédaction de 20 minutes à Paris, D'envoyer un, une volontaire à Londres, ce sera Anissa.
2: On est en début, milieu d'après-midi, le jeudi, je me porte volontaire. Donc euh, là, en fait, euh, on passe en mode euh, Speedy Gonzales où je me dépêche euh, de boucler mon papier tout en regardant euh, les billets d'Eurostar, tout en commençant à checker aussi les hôtels parce qu'on euh, bah, sait que, grosso modo, tous les journalistes du monde entier euh, vont aller à Londres euh, dès euh, ce jour-là. Donc euh, c'est au premier qui va réussir à, à choper sa place, grosso modo. Et je quitte la rédaction, je fonce chez moi, euh, mettre... Euh, trois fringues et mon passeport dans une valise et je fonce euh, Gare du Nord pour prendre l'Eurostar à ce moment-là, euh, l'annonce officielle de la reine n'est toujours pas tombée et c'est au moment où, où j'arrive à, à Gare du Nord et que je vais choper euh, l'avant-dernier train de la journée où l'annonce euh, est tombée euh, juste avant. Le train dans lequel je monte euh, est blindé de journalistes, donc je vois les pieds de caméra et tout le monde qui sort les PC et qui appelle euh, les rédacs avant que le train euh, ne démarre donc euh, on, voilà, on sait qu'on est tous euh, on part tous euh, suivre la, la même aventure. sur ce type de déplacement, on sait qu'on va faire des articles. Je sais aussi qu'il faut que je fasse plein de tweets pour alimenter les réseaux sociaux et l'article du live. Donc j'arrive à Londres, je vais jeter ma valise à l'hôtel et je fonce à Buckingham Palace. Pour le sujet évidemment incontournable, c'est d'aller à la rencontre des Anglais qui pleurent leur reine. Il y a énormément de monde à Buckingham Palace, devant les grilles du palais. Les gens commencent déjà à déposer des bouquets de fleurs, des cartes, des peluches, des mots. Ce qui est assez troublant, c'est que j'arrive dans un moment de de pure émotion que personne ne cherche à cacher. On voit ça avec un œil peut-être un peu plus distant et on se sent un peu pris par l'émotion commune. Je me rends compte au fur et à mesure de la soirée que les gens affluent non seulement de tout Londres mais de tout le Royaume-Uni. Euh, je suis tombée sur une mère de famille qui était venue avec sa petite fille de 8 ou 10 ans euh, qui avait fait euh, je ne sais plus combien euh, d'heures de route pour venir déposer son bouquet euh, devant les grilles du palais, rendre hommage à la reine et faire demi-tour parce que euh, sa fille avait école le lendemain et... « Ah oui, quand même, euh, ils tenaient vraiment à leur
0: reine. » Retour à l'hôtel, 3h du matin, rédaction du premier reportage sur l'émotion dit britannique à l'annonce de la mort de la reine. Levé, 6h30, ça pique. « J'ai pas beaucoup, beaucoup
2: dormi, mais, euh, mais j'ai découvert euh, tous les très bons cafés euh, <rire> des environs de mon hôtel. <rire> » Et euh, bon, on sait de toute façon quand on se porte volontaire pour suivre ce genre d'événement qu'on va très peu dormir, que ça va être très intense, qu'on va beaucoup marcher, qu'on va beaucoup travailler. Et en même temps on le fait aussi parce qu'on sait qu'on va suivre un événement unique et que ça va être exaltant et, et qu'on va être vraiment au cœur de l'actu dont tout le monde parle. Donc euh, on se dit qu'on dormira la semaine d'après quoi. Et ce qui est très, euh, très particulier aussi de, de, dans le fait de suivre ça avec sa casquette de journaliste, c'est qu'on euh, va euh, à la rencontre des gens qui ne vous connaissent pas, qui n'ont aucune raison d'accepter de vous répondre. On se présente euh, euh, voilà, en petite journaliste Frenchy, et, euh, et les gens euh, se confient sur les émotions qu'ils traversent, sur leur manière de percevoir les événements. Ça renforce encore plus la conscience de, du fait qu'on est en train d'assister à quelque chose de très particulier.
0: Le dimanche 11 septembre, au soir, c'est au tour de Susanna, journaliste vidéo, d'arriver à Londres pour le passage de relais avec Anissa. C'était un peu improbable
1: pour moi que je parte, c'est qu'à cette époque-là, j'étais pigiste. Donc mine de rien, tu vois, c'est pas les pigistes qu'on envoie habituellement couvrir les gros événements. Et euh, il s'avère juste que personne n'était disponible au service
0: vidéo. Entre les deux envoyés spéciales, une transmission de conseils pour éviter les galères.
1: Moi, l'idée, en fait, de, de voir Anissa, c'était aussi de comprendre qu'on n'a pas les mêmes contraintes. Comme je suis journaliste vidéaste, je transporte du matériel, je dois faire des sujets euh, images. J'étais beaucoup interrogée sur les contraintes de temps, comment on se déplace par rapport à notre, à notre hôtel. Et euh, moi, je te remercie, Anissa, parce que je considère que tu as un peu essuyé les plâtres pour moi, parce que tu m'as donné un peu les tips, trucs et astuces pour, euh, pour le côté pratico-pratique. Je me suis dit, OK, Susanna, prépare-toi à travailler... Euh, non stop à sortir des vidéos, à tweeter, live-tweeter, envoyer des infos, etc. Et heureusement que tu l'as fait un peu avant moi, parce que du coup, j'ai aussi pu me préparer même psychologiquement. C'est juste
0: quelque chose qui est
1: extraordinaire. C'est une expérience que tu ne peux pas décrire.
0: Parce que chaque individu s'en ressentira quelque chose de très différent, mais il s'est avec eux pour toujours. Pour Susanna, ce nouveau temps fort, ce sera le 13 septembre, avec le retour du cercueil de la Reine depuis l'Écosse. Une journée londonienne, folle. Folle parce que c'est une
1: journée de 14h où je suis restée 8h debout, où j'ai fait la queue avec les Anglais et à la fois je devais faire des images, les envoyer. Pour pouvoir être au plus près de l'action, il fallait que j'y aille tôt. Il fallait que je, vois, en fait, que je me retrouve devant les portes de Buckingham coup de bol, euh, alors qu'il fermait les barrières et que je ne savais pas trop où allait se retrouver la reine finalement je suis au bon moment, au bon endroit vraiment, hein, j'exagère pas, les cinq dernières heures je n'ai pas bougé de mon spot, c'est la guerre pour euh, sa place, il y a deux rangées d'anglais devant moi, sur ma droite il y a les portes de Buckingham et on espère que sur la gauche la reine passe devant moi c'était un peu un moment mystique Je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux <rire> Mais en fait, j'attends ce moment pendant 4 heures. Je ne bouge pas, j'ai mal au poignet Parce que je porte la caméra, j'en peux plus Il pleut, et là en fait, il s'arrête de pleuvoir Et c'est pile le moment où le cercle de la reine arrive devant nous T'avais un brouhaha pas possible Et en fait, silence complet plus de pluie, rien du tout, c'est sublime, je filme littéralement le cercueil, je le vois encore dans mes yeux, pile qui passe devant moi, et j'entends que les clics, les clics de partout, un hein, journaliste américain derrière. En tant que journaliste, c'est l'image que je voulais, Puis au moment où il passe devant moi, etc., j'avais cette dualité où je me disais, super, c'est bon, Susanna, tu l'as sur la caméra, et à la fois, dans ma tête, je me disais, mais oh, c'est un truc de fou, j'attends ce moment depuis... Euh depuis 14h ce matin, je suis debout, c'est l'histoire devant tes yeux. Il y a le monde entier qui est en train de regarder cette, euh, ce cercueil euh, qui avance, qui franchit les grilles, et toi tu le vois de tes propres yeux, tu le filmes. C'est le genre de séquence où tu ne dérègles pas, c'est-à-dire que tu tournes en continu, même si le cadre n'est pas beau, euh, ni rien, comme ça tu as toutes les images, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Le cercueil passe les grilles et euh, entrer dans Buckingham à disparaître. Et il y a un peu des, euh, des applaudissements timides, les gens savent pas trop comment réagir. Et là, dans la foule, il y a des gens qui commencent à euh, crier des hip hip ouah. Et en fait, c'est vraiment un moment surréaliste. Ouais 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 et même là encore, dans ma tête, je me dis... mais. C'est fou, c'est fou. Quand est-ce que je reverrai un moment comme ça Une fois que j'ai déréqué, les hurrahs sont passés et je me suis posée, j'ai vraiment regardé cette scène, j'ai regardé Buckingham, la pluie a repris et c'était un moment fou.
0: Les funérailles d'État d'Elizabeth II sont prévues le 19 septembre à l'abbaye de Westminster et ce sera Camille à Marseille qui va couvrir ce nouveau temps fort.
3: Lorsque Marion Pignot me propose de partir en Angleterre, je dis évidemment oui tout de suite et puis ensuite viennent les questions. Qu'est-ce que je fais de mes deux enfants en bas âge euh, qui ont un père super <rire> Donc, on a dû euh, trouver rapidement des solutions qu'on a trouvées. Et, je crois qu'il s'est passé cinq jours entre le moment où on m'a proposé de partir et où je suis partie. J'ai eu le temps de ruminer, de me demander si j'étais capable, si ça allait faire, si c'était bien moi qu'il fallait, qu'on aurait dû choisir. Bref, tous les questionnements qui vont avec. Donc, euh, je ne sais pas si c'était un plus. <rire> je pense que j'ai vraiment euh, paniqué mais puis je suis arrivée à l'aéroport et une fois que ça, ça s'était dégonflé ça a été que du kiff il y a eu plein de micro-soucis en effet très techniques d'internet de, de localisation dans l'espace de ne pas réussir à choper son métro mais à chaque fois j'ai trouvé des solutions les solutions sont présentées à moi donc et en fait, ça m'a énormément donné confiance en moi. Je me suis dit, bon, en fait, je suis ravie de l'avoir fait. Je suis ravie d'être allée au bout. Sûrement que j'ai fait des erreurs. J'aurais peut-être dû faire mieux, mais ça m'a vraiment donné confiance en moi.
0: Et que dire de toutes celles et ceux que ces funérailles du lundi n'intéressent pas Ça aussi, ça se raconte, c'est un choix éditorial. Donc, on
3: est dimanche matin. J'ai pas encore d'idée de papier. Je reçois un message de la rédaction de 20 minutes à Paris qui me demande « Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur ton papier de demain pour la une ?» Là, je me dis « D'accord, c'est donc, euh, donc moi qui fais la une. » Donc là, je, je, je me retrouve prise dans une espèce de panique euh, en me disant « Ah, c'est moi qui fais la une. Qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, me vient en fait cette idée. Je, vais, je me dis « Je quitte le lieu le plus touristique du moment qui est donc Westminster, Buckingham, etc. » Et je vais dans ce quartier de Camden que je connais bien parce que j'y suis allée plusieurs fois en touriste. Je fais le papier. On a un léger décalage horaire, mais décalage horaire quand même avec la rédaction. Il y a évidemment des heures de bouclage à Paris, donc il me reste à peu près deux heures pour envoyer le papier. Vraiment, c'était toute l'énergie d'un papier dans une rédaction qu'il faut faire vite, qu'il faut faire bien, qui...
0: Voilà. Que retiennent ces journalistes de ces journées intenses de reportage à Londres Où l'on est seul Où il faut se débrouiller Il faut trouver des idées de sujets, les bonnes personnes pour y répondre, gérer les imprévus.
3: Il était cool, en fait, dans le fait de diviser ce, ce reportage en trois parties avec trois journalistes qui avaient chacune leur identité. C'était chouette parce que je pense qu'on a fait des papiers assez différents, des, on, avec chacune nos personnalités. J'ai trouvé ça super que 20 ben, minutes nous laissent et nous disent pas je veux que tu... on n'est pas parti avec euh, des objectifs de papier en fait. On avait... C'est à nous de nous démerder, nous débrouiller, pardon, et et c'était cool.
2: En fait la pression c'est surtout celle qu'on se met euh, nous-mêmes, on se dit euh, clairement enfin, des événements comme ça, on n'en couvre pas tous les jours on n'a pas non plus les moyens d'en couvrir tous les jours, donc quand tu es envoyé sur le terrain pour euh, suivre quelque chose d'aussi euh, énormissime que la mort de la reine, tu sais que tu peux pas te louper, qu'il faut être euh, au taquet au carré, tu pars, tu sais qu'il y a personne pour te tenir la main, que c'est toi qui dois te débrouiller que tu dois gérer, que tu dois appréhender euh, les contraintes techniques, tu peux pas appeler euh, au bout de 8 heures dire, ah bah mince euh, j'ai perdu euh, mon sujet j'avais plus de batterie ou je sais pas quoi t'es un peu en mode euh, robot on tient aussi un peu sur les nerfs parce qu'on dort pas on est euh, complètement survolté et dopé euh, à l'adrénaline euh, pendant 4-5 jours et, euh, et en fait on, on tient comme ça on se pose pas de questions
1: on fait le truc et, et ma foi ça a plutôt tenu et pas trop mal marché moi euh, ce qui m'a soulagé, c'est quand je suis revenue et qu'on m'a dit ah bah super euh, je voyais <rire> des vidéos etc ou les petits messages que je recevais sur place des collègues qui t'en
0: boostaient Merci à Anissa Boumediene, Susanna Nevenkik et Camille Poer pour leur témoignage des coulisses de 20 minutes. Retrouvez tous leurs articles, vidéos, productions sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée, pourquoi pas Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict, pour nous écrire une seule adresse, audio-20minutes.fr. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes, comme l'été dans vos oreilles.
3: On ne va pas se quitter comme ça.